0: 你听过翻转癌症吗、啊？癌症也可以被翻转。是的，台湾癌症基金会常年倡导癌症预防，透过全民练武功，武功就是蔬果彩虹五七九，规律运动，体重控制，远离烟槟，定期筛检，就可以大大降低六十到七十的离癌风险哦。然而，如果你的亲人离癌了，该怎么办？癌症有一天找上你了，又该怎么办？确诊癌症令人心慌，但这条路上有我们陪你。台湾癌症基金会拥有一群由癌症专科医师、顾问、护理师、营养师、社工师、心理师以及保险顾问组成的跨领域专业团队，提供营养指导、医护咨询、社心知识到保险诊断等整合身心灵的全方位多元服务，就是为帮助癌友与家属从确诊、治疗到出院返家皆能得到完整照顾。抗癌是一段漫长又艰辛的旅途，别在一个人独自面对和承担。善用台湾癌症基金会癌友服务资源以及癌症家庭的救助专案，让我们陪着你一起顺利迈向康复之路。无论是癌症预防或是癌友全方位服务，都可以上台湾癌症基金会的网站寻求资源哦。大家好，我是川人哥，那欢迎回到川人哥这个 podcast 访谈系列。那我们今天的主题是什么呢？我们要来聊一个、呃、可能蛮多观众相当熟悉的一个疾病，叫做血癌。又称作白血病，那为什么我说蛮多观众相当熟悉呢？因为我印象，我小时候看偶像剧，偶像剧的女主角一定要得血癌，<笑>不知道为什么，就是。可能某一天他就啊、呃，然后就脸色苍白，就昏倒了，然后送到医院，然后医生就说：“哦，你这个是血癌，直要赶快治疗。”然后就会有一个男女之间刻骨铭心的一个剧情哦。好，我们今天重点就是血癌，而且是特别会针对血癌里面的一种叫做急性骨髓性白血病 （AML） 那进行相关的一些讨论。那我们今天来宾是台中荣总血液肿瘤科。滕杰林主任，那先请滕医师跟大家打个招呼。呃，各位观众朋友，大家好，我是台中荣民总医院血液肿瘤科滕杰林滕医师。好，那谢谢滕医师的自我介绍。吼，那滕医师因为是这方面的一个专家，吼，所以今天我会请教滕医师蛮多关于所谓的白血病又 AKA 这个血癌的一些问题。那首先先请教一下滕医师。吼，那常常我们说血癌或说白血病，它它其实是有很多种不同的种类。那像我这个比较浅薄的认知，我们儿科是以所谓的急性的临淋巴性白血病就是 A L L 为主，那以成人来讲的话，变成 A M L， 变成急性的骨髓性白血病为主。哎、欸，怎么好像都是白血病？结果是有不同的分类。那先请这个藤医师跟我们讲一下，哎、欸，那血癌白血病它大概的一个分类是怎么样的方式
1: 呢？好的，急性骨髓性白血病跟急性淋巴性白血病，事实上我们在这个亚洲人是比较容易看到。那基本上呢，血癌是分为四种，分为急性跟慢性、骨髓性跟淋巴性，所以就有急性骨髓性、急性淋巴性、慢性骨髓性跟慢性淋巴性这四种的病变。急性跟慢性的差别，其实所有的白血病大概不外乎是两个原因：一个是细胞分裂太多了，一个是分化的不成熟。那急性的病灶来说的话，就是以分化不全跟制造太多，同样发生在这个病人身上。那慢性的话，通常的分化还 OK， 但是它的分裂太多了，制造太多，所以呢变成慢性的骨髓性或是淋巴性。那骨髓性跟淋巴性的差别，其实是在于血液细胞它来源的不同，来自于淋巴系统的不正常增生就是淋巴性的白血病，来自于骨髓细胞的增生就是急性骨髓性或是慢性骨髓性的白血病。好，那我也顺便帮
0: 听众就是补充一下，那因为我们身上的血球都是从骨髓来的嘛，对，因为骨髓算是所以我们血球的母细胞在里面，然后分化增生。那其中我们骨髓里面的这个母细胞如果癌化了。它不正常的，可能开始有一些呃生长啊、分裂、繁殖、癌化了，变成一大堆可能不成熟、没有用的细胞，危害到我们的人体性命。当时可能就是变成所谓的白血病。那根据它的来源，就变成骨髓性或淋巴性。好，那接下来想要请问滕医师，吼，那我们成人比较常见的急性骨髓性白血病就称为 AML， 它的一个成因大概是为何？那病人会有哪些比较明显的症状
1: 要去辨识呢？啊，谢谢，这是一个很棒的问題。问题，大部分的病人被诊断这个病都问一样的问题。事实上呢，急性骨髓性白血病的真正的成因我们并不是很确定。那当然有少部分的病人，他前面经过化学治疗或是经过放射线治疗得了这个叫做自发性的急性骨髓性白血病，百分之八十的病人都是所谓的原发性。那原发性其实真的发生的原因我们并不知道，所以我们大概都推给基因突变或是这个意外发生这件事情。应该说，现代医学还没有办法就是很明定一个东西，那我们也
0: 只能说可能跟你本身的基因有关啊，可能跟后天环境的诱发有关啊。但简单来说，其实没有一个很明确的原因，但是各种因素下，哎，病人就发病了。那也请教医师哦，那哎、欸，我们身上出现哪些症状的话，我们要特别去
1: 小心，是不是得了这个急性骨髓性白血病呢？是。呃，大部分的病人来其实都是意外的发现。那举例来说，这个病人可能会有发烧的情形，他看起来很苍白，很明显的贫血的问题。有些病人因为血小板降低，他会有一些容易出血，像偶血呀这些情形。那年轻女孩子她的月经量很大止不住，那因为她是在这个骨髓中所制造太多的血球，所以有些病人她在骨头中因为癌细胞制造太多，她会有骨头痛的这些情形。但是还是要跟大家说明的是，即便有上述这些症状，绝大部分的病人都不是急性骨髓性白血病，只是急性骨髓性白血病的病人有时候会以这些症状来表现。OK， 所以统整下来就是四大症状。那
0: 这四大症状都跟我们刚刚讲的这个骨髓里面癌细胞不正常增生有关系、欸，因为影响到免疫力，可能就会不明原因发烧。那因为贫血的关系，可能脸色就会苍白；那因为血小板不足的关系，可能就容易耳蹭啊，撞到东西容易淤心这样子。然后因为在骨髓里面增生，可能就会有骨头疼痛的状况。OK， 所以不明原因发烧、脸色苍白卷、疲倦。淤青出血跟骨头疼痛,痛，就是我们可能要注意的急性白血病的四大症状。但大家也不要自己吓自己啊！我相信这个听众朋友，你身上有什么症状去 Google 都是癌症，所以其实大部分的状况都没有那么恶性。那如果遇到相关的一些症状，就赶紧去给医师做一个专业的判断跟咨询哈。好，那接下来请问滕医师，如果今天当你真的怀疑一个人他可能是所谓的白血病的话，那我们是要怎么去诊断这个疾病？那要做
1: 哪些检查呢？是的，事实上，要诊断急性骨髓性白血病，在现在的医学是相当容易的一件事情。我们大概在我们的团队都要求，一个病人来24小时内一定要给病人完整的这个诊断。那首先就是从病人的抽血的结果，如果这个病人有白血球的异常、血红素的异常、血小板的异常，那看到一些不成熟的细胞在我们的周边血中，那当然我们就会怀疑这个病人有所谓的急性的白血病的可能性。那我们拉一个抹片，看个显微镜，我们五分钟就可以大概心里头有数发生了什么事。但如同刚才所提到的是，因为这个病发生在骨髓里头，所以我们都还是会去做个骨髓的切片的检查。切片的检有做两件事情，一个是把骨髓抽出来去做进一步的分析，另外是做一个切片，把整个组织切下来去做病理的这个诊断。那借由这样的方式，我们就可以很快的知道这个病人是不是得了急性骨髓性白血病。所以基本上就是透过抽血以及骨髓的一
0: 个检查，就可以基本上八九不离十诊断这个疾病。没错，这样子。<錯> OK， 那接下来请教滕医师吼，那当然大家都不希望得到所谓的白血病，因为白血病就像我们一开始讲，它是其实是癌症，它是血液的癌症，它是从骨髓里面不正常的细胞分裂分化所造成的。那面对如果真的是得到这个急性骨髓性白血病的病人吼，目前我们现代医学是有哪些治疗方式，然
1: 后以及哪些比较新的一个治疗？趋势呢？好的，事实上，对所有新诊断的急性骨髓性白血病的病人，我大概跟病人或是家属去沟通的时候，都要先确定一件事情，就是我们的治疗目标为何。那也必须要很诚实的跟大家去做报告，并不是每一个急性骨髓性白血病的病人都会被治好，这也是事实。所以，我们要去先评估这个病人，我们的治疗目标是以治愈为目的，还是以这个拉长生活的这个品质跟拉长存活的时间当做我们一个治疗的这个目标。有不同的治疗目标，我们治疗的方法就会不一样了。简单的说，年轻的没有共病症的，我们当然还是希望把病人给治好。那对于比较年纪大的病人、长者，或是他有很多的共病症，包括心脏不好、肝脏不好、这个肾脏不好这些病的时候，那当然我们就不可以用太激烈的方式去治疗，否则会得不偿失。对于希望把病人完全给治好的病人，大概还是脱离不了化学治疗这件事情。但很遗憾的是，急性骨髓性白血病它平均发生的年龄大概就是六十五岁，所以。必须说，急性骨髓性白血病还是一个老人家的疾病。那这些老人家有可能六十岁，有可能七十岁，有可能甚至八十岁。那这些病人就比较没办法去完全的接受所谓的很强力的化学治疗，因为它的副作用太大了。有些病人百分之二十的病人在整个化学治疗过程中，可能会因为并发症像感染啊、出血，就会走掉了。所以，我们就会采取一些新的标靶治疗的方式，也可以很有效的把癌细胞控制住，让病人的生活品质能够提升。我们医学上叫做存活的时间嘛，可以拉长一些。就是治疗目目标不同，那我们的做法就会不尽相同
0: 。OK， 所以其实听起来，因为因为其实我在儿科啦，儿科当然就是比较偏藤医师讲到的，就是比较年轻、比较没有共病的族群。所以我们儿科其实有时候也会看到一些青少年他是得 AML， 就是急性骨折性白血病这个病。那大部分其实都是。真的是像滕医师讲的，用非常强的话聊，接骨髓移植，然后就是。整个人会迷迷冒冒，但是撑过去，哎、欸，有时候就治愈了这样子。但我相信，以一个平均得病是六十几岁的人状况来讲吼，可能这个年纪子他不一定能够承受那么强的治疗，这时候可能就考虑其他的一些标靶之类。那关于标靶药物也想要请教一下滕医师吼，因为现在各个癌症，哎、欸，其实我们讲标靶药物都是一个很夯啊、很热门的一个选项之一。那我们也知道说，标靶药物它其实是针对可能某些特定的一个基因点位的突变，或是针对某些所谓的。细胞路径去做阻断，去阻止癌细胞的增生。那在 AML 急性骨髓性白血病这个疾病里面，它
1: 的一个标靶药物有分成哪几大类呢？好的，呃，刚才学弟其实提到了这件事情，在大人跟小孩子治疗的条件跟目标的确是不完全相同，也如同刚才大家提到的，事实上这几年这个标靶治疗在台湾的这个病人中是很夯的一个题目。急性骨髓性白血病的标靶治疗，其实目前有四大类，最常见的其实是叫做 Fleetree。的一个基因的图片。那这个 f l e e t TREE 的基因的图片，也是目前所谓急性骨髓性白血病中最常见的基因图片。因为没有百分之二十的病人会有这样的图片，但就是百分之二十已经是最多最多的基因的图片了。那当然有，现在有一些标靶治疗可以配合这化学治疗来去对付这个基因的图片，能让病人的预后能够更进步。但是呢，事实上还有一些其他的标靶治疗的可能性。那目前最热门，全世界都非常在讨论这件事情。就是叫做 BCL2 的这个标靶 ，BCL2 这个基因它最主要是会转换成蛋白质，它这个蛋白质的功能是抑制癌细胞的凋亡，就是自己死亡。那我们借由抑制了这个蛋白质，让癌细胞可以走向自我凋亡的这个情形，等于说不用我们外力啊，就让这个癌细胞可以自己给摧毁自己，对吧？癌细胞可以下来。那这是一个目前全世界讨论非常非常热门的一个药品，因为它是可以用口服的。然后呢，它的副作用相对传统的化学治疗也小的非常非常的多。那另外还有一个 IDH one 跟 IDH two 这两种的标靶的治疗，目前台湾相对来说取得上没有那么容易，而且它目前大部分这两个 IDH one 跟 IDH two 的这些标靶的抑制剂都是用在这个顽强复发的急性骨髓性白血病的病人，所以它的治疗的效果虽然还是可以对病人有一些帮助，但是相对来说它的效应跟它的期待就稍微低了一点点。嗯，了解。哎、欸，滕医师，我想要请教一下，因为你刚才说这个 BCL2 的这个抑
0: 制剂算是目前还蛮热门的一个标靶的选择，那你刚才想说。BCL-2 的这个蛋白，它是去抑制癌细胞凋亡，所以我们等于是去抑制抑制癌细胞凋亡。啊，没错没错，然后癌细<錯>胞就会凋亡了。OK， <對>那关于 BCL-2 这个所谓的这个点位，我们去抑制，这个是所有的 AML 的一个人都可以这样子的接受治疗吗？还是这只有少部分 AML 患者他有这个基因图片才能接受治疗呢？就是他的一个这个基因的一个使用，凋亡药使用的一个趋
1: 势上是怎么样？非常棒的问题。BCL-2 是所有细胞凋亡基基本上都会经过的一个路径，所以基本上所有急性骨髓性的白血病的病人，都有机会借由 BCL 2的抑制来得到适当的治疗的这个效果。但这个药物之所以会在全世界掀起一个风潮，其实有一些它的背景的这个知识。因为呢，在传统上的化学治疗，所有的病人来诊断，我们自己的统计在台湾就发生类似的事情，有百分之二十新诊断的急性骨髓性白血病的病人，他是没有接受任何治疗的条件，他就。就走了，因为来的时候副作用很大，然后发烧、败血症这些就走掉了。另外有一部分的病人因为年纪很大，所以即便接受了化学治疗，他也会在六十天内，我们叫做提早的就死亡。那通常都是年纪比较大的、有共病症的，容易遭受这些并发症。这个我们可以理解。那这个药物的问世之后，他把这些过去没办法接受化学治疗的病人，从完全没办法治疗。那现在变成有一些药物可以协助这群病人，所以它已经颠覆了传统上急性骨髓性白血病一翻两瞪眼这样子的条件，所以它造成很大很大的一个风潮。但是在做临床试验的时候，会使用 BCL 2的抑制剂加上了一些其他的一些合作的一些药物来说，当时设定就是年纪大比较多共病症的病人，所以即便学理上是所有的病人都可以接受这个药物治疗，但实物上我们还是会把病人分为年纪轻。跟年纪比较大或是有共病症的病人，年纪轻的病人，我们还是以化学治疗为主。我们还是希望可以利用化学治疗，甚至骨髓移植，把这些年纪轻的血癌的病人给治愈。那对于这些年纪比较大，传统上就是没有什么可以真的是很帮助这些病人，现在我们有药物可以让他的生活品质能够变好。他可以活得比以前久，帮病人争取更多的时间。那在这群病人中，虽然他年纪很大，虽然他有共病，那接受了这些 BCL2 的抑制剂的治疗之后，还是有一群病人会得到很长期的存活，比如说两年、三年。那在传统的急性骨髓性白血病，我们的平均的存活时间。以化学治疗的年代是零点九八年，不到一年。嗯、那现在这群病人可以拉的那么长，我觉得在食物上给病人有一些机会，让病人可以有一些更多的时间，可以跟他的家人相处，得到更好的生活品质。我觉得是一件很棒的事情。等于是对于得到 AML
0: 而且可能是年纪比较大的、共病比较多的，可能没有办法承受那么强化学治疗，这时候这个 BCL2 的这个抑制剂就变成一个蛮重要的一个角色，沒<錯>是一个缓解，嗯、而且相对来讲，它的一些副作用。那、啊、病人的承受度，哎，相对来讲，跟传统的化学治疗比起来，其实是比较好的。没错，没错。Okay. 那也请教滕医师哦。那当然，标靶药物，我们一般对它的认知都是说，哎，它的一些副作用啊，相对来讲比传统化疗还要小一些。但是还是有一些可能使用的一些注意事项跟副作用，尤其它是病人自己的口服用药。那滕医师自己的观点有没有一些建
1: 议的一些注意事项给我们这个病友参考？是的，呃，所有的药物基本上都会有一定的副作用。急性骨髓性白血病，我常常跟病人说叫做置之死地而后生啊，要先把坏的细胞杀死，好的细胞才有机会回来。所以我们一切一切的努力跟治疗的目标，都是先让坏的细胞能够消失，让好的细胞有机会长回来，病人才会得到比较好的生活的品质。跟比较顺利的这个治疗的结果，所以在治疗的过程中，在前面整个三四个礼拜，那病人的需求还是会低，需求低，如同刚才大家提到的，就容易会感染、会发烧、会出血，所以我们其实是要帮病人度过这个前三四个礼拜。那通常在一到两个疗程的治疗之后，对于有效的病人，大约七成的病人会有效，他的血球就开始进步。那一旦他的血球开始进步之后，接下来即便接受了这样子的标靶药物，还是会面临到血球降低、出血、感染、发烧。但是整个过程会轻松非常多，这个时间也会比较短，所以真正的决战点其实，在前面一两个月，就是让病人能够在我们的这个医疗的协助下做支持疗法，让病人可以顺顺利利的把这个治疗给走完。OK， 那我也请教有医师哈，因为
0: 其实不只是这个白血病可能需要化疗，因为现在其实癌症不管怎样还是十大死因之首，大家可能你的家属或你的亲人多多少少也会接受到化疗的经验。那化疗通常有一些比较常见的副作用，例如说恶心呕吐，例如说拉肚子。例如说便秘之类的，那也想要请教这个医师，可不可以给我们听众一些建议？当我们遇到化疗的这些常见副作用，我们日常生活中有没有一些小撇
1: 步、小偏方，我们可以做的？好的，事实上呢，现在的药物非常的好，跟过去已经不可同日而语了。我在刚开始当学肿瘤科医师的时候，我们看到很多病人真的是打完化学治疗，恶心呕吐的很严重，甚至抱着这个马桶在狂吐的都有。但今时今日，我们的药物非常好，所以绝大部分的病人。可能食欲会受到一些影响，但是恶心呕吐基本上已经不太会发生了。那拉肚子的确会哦、喔，因为有些血球低的时候，病人就是很容易拉肚子。那我们在这个食物上可以有一些少量多餐，在药物上给一些帮助，那事实上就会解决掉很多很多拉肚子的这些事情。那便秘也是一些药物所造成的，那这个药物这也可以解决嘛？我们有些软便剂，多喝水。呃，不可能让病人百分百的舒服，但是我们可以让这个不适的这个症状有很大幅的缓解。所以，请大家千万不要担心。OK， 了解。那谢谢滕医师的补充，也请教滕医师
0: 在，在譬如说我们这个化疗或者是标靶治疗疗程如果告一个段落
1: 的话，通常哈这个癌友他是用怎么样的一个追踪频率回诊、啊、在台湾，我常常跟病人说，我们有很好的医疗的系统，所以要见医师随时都见得到，所以在台湾是不用担心见不到医师这件事情。我大概分刚开始的时候，可能每个月让病人回来看一次；对于很稳定的病人，可能每三个月回来看一次。那基本上有任何的状况，就直接回来门诊，所以大家也不用担心说这个频率会不会来不及啊，会不会不够？在台湾这个问题其实真的是不用担心，台湾医疗太方便了，太方便了想见随时随时都
0: 见得到，真的真的。真的<笑> OK， 好，那最后因为我这边其实也有收集了一些网友他。关于这个白血病的一些常见的疑问，那也想请滕医师一起为大家解惑一下。那第一个网友常常问的其实这个 AML 这个急性骨髓性白血病，它是不是遗传性疾病啊？就是可能爸妈有，或者是可能亲戚
1: 有，哎、欸，我会不会自己也得这个病？呃、大家千万不要担心这件事。急性骨髓性白血病跟其他所有的血癌都一样，它都没有遗传的倾向。所以千万不要因为这个家人曾经有人得过这个病就很担心自己会得这个病，这是不会的。OK， 了
0: 解。那第二个问题想请教滕医师哦，那因为我们知道。这个白血病的一个病人，哎、欸，如果他已经年纪比较大了，他可能就不不会去担心生育这一块。但是现在也有一部分可能像青少年或者是成人，哎、欸，他还有未来所谓的生育生
1: 子的这个问题。那关于这部分，哎、欸，他又要接受治疗，那这个滕医师会怎么样建议呢？很好的问题，这也是我们在临床上遇到这些年轻的病人需要去跟大家讨论的事情。血液的疾病在经过化学治疗时候，不能否认对于生育会有一定的影响。那通常男孩子比较影响稍微小一点点，不过男孩子接受完治疗之后还是可以生育的，这个影响比较小一点。那女性影响稍微大一点点。一般来说，在国际上的研究显示，在二十三岁以前接受这些强力的化学治疗，她未来还是可以有月经，她还是有很好的生理的功能，她还是有可以怀孕没有问题。但是在二十三岁以后，或是有些病人三十岁、三十五岁。他接受了比较强力的这些化学治疗之后，可能会提早的停经，嗯、所以他的生理功能就会受到一些影响，他就没有办法去怀孕了。那但这个没办法去避免，很多病人会说：“那我能不能去留精子？我能不能去留卵子？”那我先去流精流卵那我将来为了我的生育做一些准备。对于淋巴瘤这些没有影响到血液的这些血液的病，那我们在前面可以去做。但是急性骨髓性白血病，因为它的血液中都充满癌细胞，所以只要我们有一滴血在流的过程中有流血的时候，很容易大出血。那或是也很担心流的精子或卵子被这些癌细胞会污染。虽然没有证据说污染一定会怎么样，但是这个身为爸爸妈妈将来要用这个精子卵子的时候，都还是会担心了。所以这个事情在现实中，急性骨髓性白血病人的病人中其实是很难完全被克服，只能说男生不用太担心。那我也常常告诫这些治好的男性的病人啊，你治好了，你千万不要觉得你不会让你的伴侣怀孕了、啊，还是有可能会怀孕的、啊。嗯嗯<哼>。那对于女孩子，其实就是她整个治疗完之后，问她的生理期有没有回来。如果生理期还可以回来的话，那当然基本上他的生育的功能就还有机会保住。那如果生理期就没有再来了，这样我的做法是会让这些年轻的病人在整个治疗疗程结束之后去接受荷蒙的这个治疗，到四十五岁，倒不是为了生育，是为了骨质疏松啊这些做未来的心脏的问题做预防，所以会也会让这些年轻的女孩子觉得比较跟一般的人没有太多的差别，在情感上会比较舒服一点点。
0: OK， 谢谢滕医师的补充哈。那接下来，因为最近是疫情嘛，那疫情那个病友啊，或者他们的家人也会担心说，啊，我得了这个急性的骨髓性白血病啊，得了
1: 癌症，那我可不可以打疫苗啊？很多人都会
0: 有这个问题。那滕医师也帮大家解惑一下
1: 。好的，这也是这这一年的门诊中最常被问的问题之一了。能不能打疫苗？疫苗的安全性不是问题，所以他打疫苗，我打疫苗，你打疫苗，我们的安全性是一样的。但是研究也显示，正在接受化学治疗的这些病人，或是身上的免疫效果不好的这些病人，打疫苗产生抗体的能力其实不是很好，所以我通常建议是整个治疗做完后，大概三个月后来重新打疫苗会比较合理一些。但是呢，因为当时美国人对于这个疫情太严重了，所以美国人给的指引是，只要你的血球回升了，你就可以去打疫苗。但是事实上，后来研究当然显示，这些疫苗打起来效果不一定特别好。所以我常跟病人强调的一件事情是：如果你担心你的副作用，你不用担心疫苗的副作用，你我是一样的。如果你担心效果的话，那原则上整个治疗做完后三个月再去做疫苗的注射，可能效果会好一点点。但最重要的事情是不是你打疫不打疫苗，是你旁边的人，包括我是他的医师，照顾他的家人，我们把疫苗打好打满，我们来保护他。了解这个整个社会来一起保护这群病人，是这样
0: 子听起来反而大家比较担心副作用，反而不是一个最首要要考量的、嗯。不是，不是，完全你要去考量你的身体接种疫苗之后会不会产生足够的保护力，这个反而是哎呦他们会需要去面对的一个课题。这样子，<對>欸、那滕医师，我也请教一个问题因为刚刚有讲到，如果我们比较积极激进的去治疗这个 a m A 了，我们。打完化学治疗之后，会接一个骨髓移植。那骨髓移植就等于是要把自己的骨髓都清掉，然后移植外来的骨髓进来嘛？那我听说这个骨髓移植之后，等于是你疫苗都要重打，对，因为你的免疫系统已经都是别人的，已经完全没有记忆力，这是真的吗
1: ？呃，没有错啊。那我们做完骨髓移植的病人需要长期的追踪。那在追踪什么事情？前面一年两年是追踪病人有没有复发，那之后的追踪其实是追踪病人的生活状况有没有过得很好。举例来说。移植后的病人就要重新打疫苗。那我自己的做法是在移植完后的360天，就是一年之后，我会让病人重新把小时候打的疫苗全部打过一遍，哦、就宝宝手册那个全打一次。对对对对对。哦、<嘿>那有一个不一样的地方是，这些疫苗唯一的差别在于，如果是流感季节到了，一般来说、嗯、做完移植后一百天可以打的两个疫苗，一个叫做流感疫苗，一个就是 COVID-19 的疫苗，嗯、其他的疫苗都没有那么急迫。像几何几啊，这个什么，我们小朋友宝宝打的那个宝宝手册那些疫苗，四四一五和一之类的，对，就是三百六十天對對對一年后就重新把它再打过一遍。OK， 那女孩子，我这边要跟大家报告一下，那做完移植后有些女孩子停经了，我也是在三百六十天之后让她回重开始去做荷蒙的补充，嗯、<哼>让她月经会来。OK， 对，这样会比较像一个正常的生活的一个样态。OK， 所以等
0: 于是这个骨髓移植之后也不要轻忽，就等于是有很多你的生活习惯，医师持续追踪你的血球，那你的一些呃疫苗，那你些荷尔蒙，哎，这部分补充都可以让你慢慢回到原本的生活
1: ，这样。对我们做这些治疗，所有的目的不是只有把病治好而已，我们不但希望把病人的病治好，我们也希望病人能够回到原来的生活状态，过一个很好的日子嘛。那所以需要一些大家的协助，来让这些病人可以回到正常的生活。<对> OK， 那最后哈，这个也是非常非常多观众的一个疑问，到底
0: 白血病跟血友病有没有什么不一样？我们在学医的时候，我们就觉得这两个中文也取得太像了吧？难怪很多民众都会误会。这个我们今天是讲白血病，是讲血癌，结果又有一个病叫做血友病，那这个到底是怎么样不一样的概念
1: ？呃，白血病跟血友病的确在中文名称上很容易让人误解，很多病人也都会一直问这个问题，到底有什么差别？事实上呢，白血病是来自于白血球的疾病。那血友病是来自于凝血因子缺乏的疾病，所以在这个同样是血液上的疾病，它们的来源跟治病的因素是完全不一样的。那虽然它们的临床表现可能都是以出血来表现，但是它造成出血的原因不一样，所以基本上白血病是一种癌症，血友病它是一种缺乏凝血因子的疾病，所以治疗的方法也完全不一样
0: 。OK， 谢谢滕医师非常这个精确的一个补充，那相信大家听完应该不会再搞不清楚白血病跟血友病的差别了好的，那今天非常谢谢滕医师跟我们分享非常多关于这个白血病 （AKA 血癌）对，那我们今天特别讲了成人的。急性骨髓性白血病这个疾病哈，那如果大家对于今天介绍这个疾病还有更多疑问的话，当然可以去咨询这个主治医师以及你的医疗团队。那也可以留言或者是洽询台湾癌症基金会哦。那关于台湾癌症基金会的一个相关连接，我也会摆在 p o c a s t 这边，大家可以点进去那查看更多关于癌症的相关资讯以及消息。那台癌团队也有非常专业的这个护理师、营养师、社工师为癌友们服务。如果大家真的是癌友，或者是你是癌友的家属，也不吝于去呃寻求他们的一个帮助哈。他们那边都有非常多的资源。好的，那我们今天非常谢谢滕医师，那那么我们这期节目就到这边喽。那喜欢我的频道可以去订阅 YouTube， 也订阅我的 Podcast。那我们就下集再见喽，谢谢滕医师，大家拜拜，谢谢，拜拜。